0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Gewessler und ich bin mit meiner Familie schon lange Teil dieser Gemeinde. Und heute habe ich die besondere Aufgabe zu predigen und mit euch gemeinsam den nächsten Abschnitt unserer aktuellen Predigtserie über die beiden Thessalonicher Briefe anzusehen. Wir lesen heute 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11, und wir beschäftigen uns dabei weiter mit einem Thema, das Paulus, also der Autor dieser Briefe, am Ende vom letzten Kapitel begonnen hat, nämlich die Wiederkunft von Jesus zu beleuchten, jenen Zeitpunkt also, wo Jesus ein zweites Mal auf unsere Welt kommt. Die Thessalonicher, die haben sich nämlich gefragt, ob diejenigen ihrer Gemeinde da dabei sein werden, die in der Zwischenzeit bereits gestorben waren. Und obwohl auch sie gerettet sind, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Sorgen, die mögen uns heute, so knapp 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus, ein bisschen fremd sein. Aber wir müssen versuchen, sie aus der Perspektive der Thessalonicher zu sehen. Sie waren wahrscheinlich eine der ersten Gemeinden. Und somit waren unter ihnen wohl auch die ersten Christen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Und die Thessalonicher die hatten somit keinen Erfahrungswert, keinen Anhaltspunkt, was dieses Thema betrifft. Und aus diesem Grund greift Paulus dieses Thema dann fürsorglich auf in seinem Brief und er beruhigt die Thessalonicher. Denn natürlich sind auch diejenigen dabei, wenn Jesus wiederkommt, die im Glauben an ihn gestorben sind. Und rund um dieses Ereignis, also rund um die Wiederkunft von Jesus, da dreht sich nun auch unser heutiger Ediktext im Kapitel 5. Und aus diesem Grund lade ich uns jetzt ein, dass wir diesen Text gemeinsam lesen. Und jeder, der eine Bibel dabei hat, bitte nehmt sie in die Hand, schlagt diese Stelle auf, 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11, und schauen wir gemeinsam in das Wort Gottes hinein. Und ich lese von hier vorne aus der neuen Genfer Übersetzung. Also 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Paulus. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse, also die Wiederkunft von Jesus, braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern, und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist er für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Das ist das Wort des Herrn. Ja, total gerne. Natürlich machen wir das gemeinsam. Hand aufs Herz. So eine Antwort, die tut richtig gut, oder? Wir hören so eine Antwort gern, denn diese Antwort ist nicht nur ein einfaches Ja passt schon. Nein. Die Person, der wir eine Frage gestellt haben, die ist dann wahrscheinlich genauso begeistert von einer Sache wie man selbst. Meine Frau Judith und ich, wir sehen vieles im Leben ähnlich und wir haben viele gemeinsame Interessen. Das meiste, das teilen wir mit Freude, und oft auch mit Begeisterung. Auf eine Frage allerdings, die ich Judith so ab und zu stelle, da bekomme ich so eine begeisterte Antwort allerdings nicht. Seid ihr wahrscheinlich neugierig, oder? Also Judith ist da und ich kann sie einfach jetzt fragen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Also ich gehe mal ein bisschen näher. Hört mal her, die Frage ist nämlich die folgende. Schatz, möchtest du heute Abend mit mir einen Endzeitfilm schauen? <lacht> Judith sitzt weit vorne, ihr seht jetzt ihre Reaktion nicht. Ich habe euch stattdessen ein Foto von ihr mitgebracht. Und anhand von diesem Foto, da wisst ihr jetzt, dass Judith meine Begeisterung über Endzeitfilme überhaupt nicht teilt. Aber Spaß beiseite, das war nur eine kleine Anekdote aus unserer Beziehung, aber eine wahre Geschichte. Es kann jetzt aber durchaus sein, dass du dich in Judiths Reaktion wiederfindest, wenn du etwas rund um das Thema Endzeit hörst. Und du dich auch wunderst, was dieses Thema denn jetzt mit unserem heutigen Predigttext zu tun hat. Und ich möchte es in den nächsten Minuten gerne erklären und starte damit, dass ich euch tatsächlich kurz erzähle, warum ich persönlich Endzeitfilme gerne schaue. Ich schaue diese Filme deswegen gerne, weil mich nämlich hauptsächlich fasziniert, wie sich die Macher dieser Filme vorstellen, wie die Welt und unsere Gesellschaft so aussehen, wenn nichts mehr so ist, wie wir es heute kennen. Und meist wird diese Endzeit in Filmen dann auch sehr bildgewaltig in Szene gesetzt. Und im Hintergrund, da seht ihr jetzt ein paar dieser Bilder und keine Sorge, ich habe jetzt keine Bilder genommen, die zu gruselig sind oder zu schaurig, aber ich denke, man erkennt anhand der unterschiedlichen Szenen, die da gezeigt werden, dieser unterschiedlichen Szenarien, dass dieses Thema jetzt nicht nur mein persönliches Interesse, mein Filmfabel sein kann. Wenn es so viele Filme zur Endzeit gibt und darüber hinaus einfach Vorstellungen der Menschen, dann ist das offensichtlich ein Thema, das eben viele Menschen bewegt. Denn Gründe, die zu einem bitteren Ende der Welt führen könnten, die gibt es uns, das wird uns in den letzten Jahren ja immer wieder vor Augen geführt, scheinbar genug. Natur- oder Klimakatastrophen, Krankheiten, Kriege, ganz allgemein existenzielle Ängste. Und zuletzt, da kommt man eher den Eindruck haben, es ist mehr nur noch eine Frage der Zeit, bis es mit unserer Welt zu einem schaurigen Ende kommt. Aber auch für Christen ist das Ende der Welt immer wieder Thema. Weil dieses Ende in der großen Heilsgeschichte Gottes ganz unmittelbar mit dem Augenblick zusammenhängt, in dem Jesus wiederkommt und auch richten wird. Dieses Wort hören wir in diesem Zusammenhang. Und viele Christen, die haben dabei genau so ein Bild vor Augen, wie wir es da jetzt noch projiziert sehen. Also ein Bild, das Zerstörung zeigt und Trübsal verbreitet. Überhaupt nichts, worauf man sich auch nur im Ansatz freuen könnte. Und es kommt auch nicht von ungefähr. Denn niemand anderes als Jesus selbst, der zeichnet so ein düsteres Bild, in seiner bekannten Endzeitrede in Matthäus 24. Und das ist ganz wichtige Parallelstelle für uns, Matthäus 24, oder vergleichbare Stellen in anderen Evangelien. Und Jesus berichtet dort, also in Matthäus 24, seinen Jüngern relativ unvermittelt, äh, sie haben sich eigentlich gerade an der Schönheit des Tempels in Jerusalem erfreut, da sagt er ihnen, und daher das bekannte Zitat, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird dass alles zerstört werden wird und dass es Kriege, Hungersnöte und Erdbeben geben wird. Und auch in unserem heutigen Predigtext, und damit schließe ich jetzt diesen Kreis, da ist die Endzeit aufgrund der Tatsache, dass Jesus wiederkommt, ein Thema. Aber noch bevor wir jetzt tief in unseren Text einsteigen, noch bevor wir uns nur einen einzigen Vers nochmal genauer anschauen, da drängt sich eine Frage vielleicht jetzt schon auf. Nämlich die folgende. Wie passt unser heutiger Predigtext mit dem Stimmungsbild der Endzeit zusammen, wie sie Jesus beschreibt? Denn, und das ist euch beim Lesen vielleicht schon aufgefallen, die Worte von Paulus, die klingen jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Warum redet Paulus von diesem Ereignis ganz anders als Jesus? Und kommt im Großen und Ganzen ohne große Drohgebärden und Horrorszenarien aus. Das entspricht doch überhaupt nicht dem Bild, das viele von uns von dieser Zeit haben. Warum ist es so? Ist da etwa ein Widerspruch? Und was bedeutet das für uns und wie wir als Christen heute mit diesem Thema am besten umgehen sollen? Mit diesen vielen Fragen möchte ich mich heute Morgen mit euch beschäftigen und euch einladen, deswegen jetzt genauer mit mir in 1. Thessalonicher 5, 1-11 bis reinzuschauen. Ich möchte die Predigt unter den folgenden Titel stellen. Ja, Jesus kommt wieder, aber. Und dabei in drei Punkte unterteilen, und zwar in die folgenden. Erstens, und da springen wir gleich mal vor auf die Verse 9 und 10, da schauen wir uns an, was wir über diese zukünftige Zeit, wenn Jesus kommt, wissen. Das ist unsere Bestimmung. Im zweiten Abschnitt gehen wir dann zurück an den Start auf die Verse 1 bis 3 und schauen uns an, was wir über diese zukünftige Zeit nicht wissen. Das ist der Zeitpunkt. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, wie wir jetzt mit unserem Wissen und Nichtwissen in der heutigen Zeit am besten umgehen sollen. Da beleuchten wir die Verse 4 bis 8 und machen uns Gedanken, was unser Auftrag ist. Und falls du jetzt sehr aufmerksam warst und genau mitgezählt hast, dann wirst du merken, Vers 11 kommt in meiner Auflistung nicht vor. Das stimmt, aber ich werde diesen Vers nicht vergessen, er ist nämlich auch sehr wichtig und wir werden uns diesen Vers 11 auch nochmal genauer ansehen. Beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Punkt und schauen uns an, was wir über diese zukünftige Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wissen. Ich möchte diesen Punkt auch deshalb gleich zum Thema machen, damit ich die Frage wieder aufgreifen kann, die ich vorhin so in den Raum geworfen habe. Nämlich, ob sich Jesus und Paulus in ihrer Ausführung über die Endzeit nicht vielleicht irgendwo widersprochen haben. Das kann so natürlich nicht stehen bleiben. Und ich möchte diese Frage darum auch gleich mit einem klaren Nein beantworten. Es handelt sich hier um keinen Widerspruch. Und auch wir müssen uns jetzt nicht für eine Seite, für ein Team Jesus oder ein Team Paulus entscheiden. Paulus legt in seinem Brief an die Thessalonicher einfach einen anderen Schwerpunkt und seine Worte sind somit mehr eine Ergänzung, so eine Art Gebrauchsanweisung für das, was Jesus gesagt hat. Während Jesus sehr nüchtern und unverblümt in Matthäus 24 beschreibt, was wohl passieren wird, so argumentiert Paulus mehr auf eine Art, die wir schon in den letzten Wochen im Thessalonicher Brief immer wieder von ihm gesehen haben. Nämlich, und ich habe das Wort vorhin schon verwendet, fürsorglich. Und auch ermutigend. Und wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Also Paulus verheimlicht hier nichts. Er entkräftet auch jetzt nirgendwo die Schärfe der Worte von Jesus. Aber ich denke, er verkürzt bewusst und er lässt ganz bewusst aus, um unser Hauptaugenmerk auf das zu legen, was für uns als Christen in dieser zukünftigen Zeit am entscheidendsten ist. Und was das ist, das lesen wir eben in den Versen 9 und 10 und möchte eben noch mal vorlesen. Also 1. Thessalonicher 5, die Verse 9 und 10, beziehungsweise von Vers 10 lese ich jetzt mal vorerst nur den ersten Teil noch mal vor. Hier lesen wir. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Weil es so wichtig ist, lese ich das jetzt nochmal vor. Vers 9 und 10. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist dafür uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Das ist die Sache, die wir über diese zukünftige Zeit sicher wissen. Wir sind gerettet, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist unsere Bestimmung als Christen. Und liebe Freunde, ich habe den Text jetzt zweimal vorgelesen und will euch fragen, also spürt ihr in diesen Versen, mit welcher Sicherheit und mit welchem Selbstverständnis Paulus da schreibt. Das Evangelium von Jesus, seine Rettung, gilt denen, die ihm nachfolgen, immer. Und zwar auch in dem Moment, in dem die Welt zu Ende gehen mag. Das ist ein großartiges Versprechen. Welche Reaktion löst das in uns aus? Vielleicht gerade, wenn man noch eines dieser Bilder vor Augen hat, die ich vorhin gezeigt habe. Bei mir, und ich hoffe auch bei dir, ist es irgendwo eine Mischung aus Puh und Halleluja. Eine Mischung aus einmal ordentlich durchschnaufen und Gott sei Dank. Wir dürfen uns freuen, denn unsere Bestimmung als Christen ist großartig. und sie ist auch nichts Exklusives, wie wir dann im zweiten Teil von Vers 10, den ich eben nicht nochmal vorgelesen habe, sehen. Dort greift Paulus dann nämlich wieder das Thema vom letzten Kapitel auf. Und wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen. Nämlich, ob dieses großartige Versprechen auch für die gilt, die schon gestorben sind. Paulus bestätigt das an dieser Stelle nochmal und untermauert damit das Versprechen Gottes dass er als Retter wirklich für alle auf die Welt gekommen ist. Es ist ein Versprechen, welches damals schon und heute noch gilt. Und ein Versprechen für diejenigen, die im Glauben schon gestorben sind, aber auch für dich im Hier und Jetzt, wenn du bereit bist, heute Jesus anzunehmen. Und wenn das der Fall ist, dass du vielleicht daran überlegst, und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung für Jesus noch gar nicht bewusst getroffen hast, dann lies noch mal diese beiden Verse in Ruhe. Denk noch mal über diese beiden Verse nach und hab den Mut, mit jemandem nach dem Gottesdienst darüber zu sprechen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt und betrachten wir gemeinsam, was wir über diese zukünftige Zeit, wenn Jesus wiederkommt, nicht wissen. Das ist nämlich der Zeitpunkt. Und ob wir es vielleicht wollen oder nicht, aber unser Predigtext der liefert uns auch auf diesen Punkt eine ebenso klare Antwort wie beim ersten Punkt. Ich dürfte gerade so 18 Jahre alt gewesen sein, als ich diese Aussage das erste Mal von einem Christen gehört habe. Und ich habe diese Aussage seither immer wieder über all die Jahre von Christen gehört. Und Ich bin mir sicher, viele von euch kennen sie auch. Wovon spreche ich? Die Aussage, die geht ungefähr so. Jetzt bin ich mir absolut sicher. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bald ist es soweit. Die Welt ist am Ende. Und Jesus kommt jetzt wieder. Meistens hören wir so eine Aussage, wenn gerade irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert ist und unsere Verunsicherung und Angst gerade groß sind. Welches Ereignis könnte die Person in meinem Leben dazu bewogen haben, sowas zu sagen? Ich habe erzählt, ich war damals 18, kleiner Tipp, also 18 Jahre, so alt war ich vor 21 Jahren. Daran merke ich, wie die Zeit vergeht und wie alt ich mittlerweile geworden bin. Also 18 Jahre, so alt war ich vor 21 Jahren. Und vor 21 Jahren, da hat ein Ereignis stattgefunden, dessen Datum seither zum Inbegriff der Angst in unserer westlichen Welt geworden ist. Ihr denkt es euch sicher schon. 9-11 hat stattgefunden. und Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York hat die Angst vor dem religiösen Terror in unserer westlichen Welt begonnen. 9-11 war unglaublich einschneidend. Umfragen, die zum traurigen 20-Jahr-Jubiläum letztes Jahr durchgeführt wurden, die haben gezeigt, dass nicht weniger als drei von vier Menschen noch wussten, wo und wie und durch wen sie diese Nachricht, diese Breaking News von 9-11 damals erfahren haben. 9-11 hat unsere westliche Welt verändert und so ist es auch irgendwo verständlich, dass wir bei so einem Ereignis vermuten, dass jetzt alles nur noch schlimmer wird und das Ende der Welt nicht mehr weit entfernt ist. Ich möchte zwei Argumente bringen, die da aber dagegen sprechen. Einerseits ein geistliches Argument aus unserem Redigtext, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und andererseits, und ein Argument, und das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, was unsere Fähigkeit betrifft, Situationen wahrzunehmen und richtig zu beurteilen. Was meine ich damit? Nun, als Menschen sind wir geneigt, hauptsächlich das wahrzunehmen und das zu beurteilen, was wir kennen oder uns aktuell selbst betrifft. Und weil das, was uns betrifft, oder das, was wir kennen, jetzt üblicherweise nicht alles ist, was auf der Welt passiert, treffen wir viel zu schnell falsche Annahmen und schätzen Situationen falsch ein. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns immer wieder an das erinnern. Ich möchte das anhand meiner Erzählungen rund um 9-11 verdeutlichen. In diesen Erzählungen, da habe ich erwähnt, dass damals die westliche Welt Erschüttert wurde. Und die Betonung auf diesen viel zitierten Westen, die war ganz bewusst so gewählt. Denn auch wenn dieses Datum für uns die Zeitrechnung des Terrors eingeläutet hat, so gibt es Terror global betrachtet, jetzt nicht erst seit 20 Jahren. Und auch wenn mittlerweile selbst Wien nicht mehr vom Terror verschont ist, wie wir alle mit Schrecken vor zwei Jahren haben feststellen müssen, sind seit jeher eigentlich eher weit entfernte Länder, Länder des Mittleren Ostens oder in Afrika, hauptsächlich von Terror betroffen. Und die Gefahr bei uns, die ist von der Statistik her gesehen, verschwindend gering. Von daher lässt sich 9-11 für uns eigentlich nicht wirklich als Endzeit- Startschuss gebrauchen. Liebe Freunde, worauf möchte ich hinaus? Ich denke, es ist falsch hinter jedem tragischen Ereignis, so furchtbar das auch sein mag, das Ende der Welt zu vermuten. Unglücke, die gehören in unsere Welt, sie fanden schon immer und sie finden auch jetzt gerade statt. Und sie erinnern uns mehr daran, dass unsere Welt Heilung braucht. Und darum sollten wir uns immer bemühen, die einzelne Tragik und die einzelne Katastrophe differenziert und nüchtern zu betrachten. Gerade auch heute und bei den großen Themen, die uns aktuell so beschäftigen und wenn wir am Nachmittag wahrscheinlich heimkommen und die Nachrichten lesen. Und mir ist klar, dass man darüber auch noch lang diskutieren kann. Das Aber und das Hey, Moment mal, das liegt dir vielleicht gerade auf der Zunge? Und wir können gerne im Anschluss an den Gottesdienst persönlich darüber weiterreden. Mir ist es jetzt aber wichtig, dass wir zum für uns ohne dies viel wichtigeren Argument gegen die vorschnelle Endzeitstimmung kommen. Nämlich den Geistlichen. Und dazu schlagen wir nochmal unsere Bibeln auf und Lesen nochmal noch mal gemeinsam die Verse 1 bis 3 in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Da schreibt Paulus nämlich, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrscht Friede und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie wen? die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Paulus ist in diesen Versen sehr klar und sehr deutlich. Es ist absolut müßig, darüber nachzudenken, wann Jesus wiederkommt. Kein Mensch kann den Zeitpunkt vorhersehen, weder in guten noch in schlechten Zeiten, das lesen wir in diesem Text. Wir sollen deshalb jetzt auch nicht ständig spekulieren, ob das Ende der Welt vielleicht nicht bald da ist. Und ich denke, der Grund, warum Paulus das wollte oder nicht wollte, ist der, weil er wusste, was das sonst mit uns macht. Nämlich, dass wir uns viel zu sehr versteifen auf etwas in der Zukunft, was ohnehin allein in Gottes Hand liegt. Und dass wir ohnehin nicht beeinflussen können. Und dass wir stattdessen das vergessen, was wir beeinflussen können. Nämlich die Gegenwart. Wenn wir uns darauf versteifen, jedes Unglück in der Welt immer gleich als sicheres Indiz zu nehmen, dass die Welt nicht mehr lange da ist, dann geht das auch nicht spurlos an uns vorbei. Es macht was mit uns und ich fürchte nichts Gutes. Es zermürbt uns auf Dauer und macht uns kaputt. Und speziell in der Corona-Pandemie, einer der großen Krisen unserer Zeit, die für viele Christen auch zum Indiz für die Endzeit geworden ist. Da hat man feststellen können, dass viele Christen sehr misstrauisch, bitter, in sich gekehrt, wenig empathisch oder sogar aggressiv geworden sind. Und, ich mag das so deutlich sagen, in einer gewissen Form handlungsunfähig für das, was Christen eigentlich tun sollten. Vielleicht fällt dir gerade selbst eine Person ein, wo du das beobachtet hast, wo das so war, oder du hast selbst nachgedacht, vielleicht ein bisschen reflektiert und festgestellt, dass das zum Teil vielleicht auch auf dich zugetroffen hat. Wenn dem so war, dann möchte ich uns jetzt aber einladen, zum letzten, wieder viel positiveren Punkt der Predigt zu kommen, wo wir uns anschauen wollen, wie wir jetzt mit unserem Wissen und Nichtwissen über die Zukunft in der heutigen Zeit am besten umgehen. Anstatt nämlich unser Leben zu blockieren mit dem Gedanken, wann Jesus wiederkommt, möchte Paulus, dass wir unser Leben aktiv gestalten im Wissen, dass er wiederkommt. Also anstatt unser Leben zu blockieren mit dem Gedanken, wann genau jetzt Jesus wiederkommt und spekulieren, ob es bei der nächsten oder übernächsten Tragödie vielleicht soweit ist, dann möchte Paulus viel lieber, dass wir unser Leben aktiv gestalten im Wissen, dass er wiederkommt und mit der Zuversicht, dass er alles in seinen Händen hält. Schauen wir uns also an, was unser Auftrag in dieser Zeit ist, den Paulus in den Versen 4 bis 8 beschreibt. Und als kleine Warnung vorab. So klar wie Paulus bei den ersten beiden Punkten war, so unklar wirkten seine Worte jetzt mal zunächst bei diesem Punkt. Aber lesen wir wieder gemeinsam. Also die Verse 4 bis 8 und auch hier von Vers 8 lese ich vorerst nur den ersten Teil. Paulus schreibt hier, Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Wenn wir in der Bibel Formulierungen wie Menschen des Lichts oder Kinder des Tages lesen, dann merken wir normalerweise schnell, dass der Autor nicht mehr einfach nur einen klaren Text mit einer eindeutigen Aussage schreibt. So auch Paulus genau an dieser Stelle. Paulus wechselt jetzt stark in die Bildsprache oder auch in seine sehr persönliche Sprache. Das kommt in seinen Briefen, an die Thessalonicher gut zum Vorschein, dass Paulus nämlich auch ein Beziehungsmensch war, dem es einfach wichtig war, wie es seinen christlichen Freunden geht und wie sie sich verhalten. Und aus diesem Punkt holt Paulus jetzt an dieser Stelle, wo er sehr relevant werden will für die Thessalonicher, weit aus und er schreibt deshalb mehr, ich habe es mal einfühlsame Formulierungen genannt, als mit schlagenden Argumenten. Und so ist es wichtig, dass auch wir jetzt nicht jede seiner Formulierungen ganz wörtlich nehmen, sondern dass wir versuchen, dahinter zu blicken. Machen wir es konkret und überzeichnen es auch ein bisschen. Es bedeutet jetzt also nicht, dass Paulus möchte, dass wir als Christen nie wieder schlafen gehen. So könnte man sonst Vers 6 verstehen. Also die Christen, die nie wieder ins Bett gehen, das ist eher Titel und Stoff für einen Endzeitfilm, den ich mir wieder anschauen würde. Es bedeutet auch nicht mal, dass wir immer zu Hause sein müssen, bevor es finster wird. So könnte man sonst Vers 5 verstehen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir nie wieder einen Tropfen Alkohol anrühren dürfen. So könnte man sonst Vers 7 missverstehen. Was fällt uns aber auf, wenn wir uns bei diesen Versen jetzt nicht im Detail verlieren, sondern auf ihren Gesamtklang hören? Wir lesen da nämlich von Tag und Nacht. Von Licht und Finsternis, von Wachsein und Schlafen und von Nüchternsein und betrunken sein. Paulus geht es in diesem Abschnitt darum, Gegensätze aufzuzeigen. Und durch diese Gegensätze möchte Paulus jetzt kein einzelnes Detail betonen, sondern ein umfassendes Bild zeichnen. Ein Bild davon, wie er sich das Leben von Christen in der heutigen Zeit vorstellt. Einer Zeit, wo wir zwar wissen, dass wir durch Jesus gerettet sind, wo uns aber der Zustand der Welt manchmal vielleicht ungeduldig und sehnsüchtig auf Jesus macht. Und genau in dieser herausfordernden Zwischenzeit, da fordert uns Paulus zu einer positiven, konstruktiven und wachsamen Lebenseinstellung auf. Zu einem geistlichen Lebenswandel, in dem wir aufmerksam und im Bewusstsein, dass Jesus als König der Welt wiederkommen wird, unser Leben als Christen leben. Im zweiten Teil von Vers 8, da wird Paulus dann ein bisschen konkreter und er beschreibt genauer, wie wir dieses Leben als Christen leben sollen. Und diesen zweiten Teil von Vers 8, den lese ich eben auch nochmal schnell vor. Hier schreibt Paulus, wir sollen zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Glaube, Liebe, Hoffnung. So möchte Paulus, dass wir als Christen leben. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen unseren Lebenswandel bestimmen. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass uns diese Begriffe allein nicht sonderlich glücklich machen, oder? Sie klingen an der Stelle fast ein bisschen platt und reingequetscht in Vers 8. Fast so, als hätte Paulus jetzt noch schnell was gesucht, er hätte die Christliche Schlagwortkiste rangezogen, aufgemacht, drin gewühlt und dann nochmal Glaube, Liebe und Hoffnung rausgezogen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, hey Paulus, super, dass du nicht so wie Jesus diese Horrorbilder gezeichnet hast und dass du mehr schreiben willst, was mich selbst betrifft, was mich persönlich betrifft. Aber geht es nicht ein bisschen genauer? Also mein Glaube, Liebe, Hoffnung? Natürlich glaube ich und hoffe irgendwie und äh, lieb irgendwen. Aber geht es nicht genauer? Ich denke, wir können diese Begriffe genauer oder greifbarer, relevanter für uns machen, wenn wir so wie Paulus in den Versen vorhin diese Gegensätze bilden. Also indem wir den Kontrast beleuchten, indem wir diesen Begriffen den Spiegel vorhalten und uns anschauen, welche Eigenschaften und Auswirkungen nicht gemein sind, wenn Paulus von Glaube, Liebe und Hoffnung spricht. Versuchen wir das mal. Glaube. Also was könnte das zum Beispiel nicht bedeuten? Zum Beispiel nicht zweifeln. Keine Gedanken zulassen, die an unserem Selbstverständnis nagen, dass Jesus unser Retter ist. Erinnern wir uns an die Versen 9 und 10. Und dass er auch die Welt in seinen Händen hält. Vom Anfang, damit haben wir wenig Probleme, aber auch bis zum Ende. Liebe, was könnte das nicht bedeuten? Also zum Beispiel nicht unfreundlich sein, nicht ablehnend, nicht respektlos oder nicht verurteilend sein. Wir sollen stattdessen unserer Umgebung, unserer Gesellschaft, unseren Mitmenschen offen begegnen. Und zwar nicht nur den Menschen, die uns sowieso nahe steht und wo es uns vielleicht noch einigermaßen leicht fällt, sondern auch denen, die uns nicht nahe stehen, die vielleicht eine andere Meinung haben, die ihr Leben anders leben als wir oder die Entscheidungen treffen, die blöd sind für uns, unangenehm sind für uns. Denken wir da nur an Gesetzgeber oder unsere Chefs. Und zu guter Letzt Hoffnung. Also nicht hadern oder kummervoll sein. Wir sollen mit Zuversicht in die Zukunft schauen und uns nicht von jeder Weltuntergangsstimmung anstecken lassen. Wer, wenn nicht wir Christen, können Hoffnungsträger sein und positiv unsere Welt prägen? Glaube, liebe Hoffnung, wie klingt es jetzt für dich? Ist es immer noch etwas, was wir eh schon immer so nebenbei gemacht haben? So eine Art Selbstläufer? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich frustriert uns dieser Anspruch von Paulus jetzt und macht uns mutlos. Denn warum sollte nicht auch ich in diesen herausfordernden Zeiten einfach mal ein bisschen kraftlos, entmutigt und nicht bei 100% sein? Auch ich will mal die Hände in den Schoß fallen lassen, Trübsal blasen oder auch mal ein bisschen schimpfen. Und ich darf uns bei solch aufkommenden Gedanken gleich beruhigen. Denn wir dürfen das. Auch wir dürfen mal kraftlos, entmutigt nicht bei 100% sein, die Hände in den Schoß fallen lassen, Trübsal blasen und auch mal ein bisschen schimpfen. Denn bei Jesus, da geht es nie um unsere Performance. Es geht nicht darum, dass wir immer abliefern, aber eben um unsere ganz grundsätzliche Einstellung, um unser Wesen, um unsere Gesinnung und unsere Geisteshaltung als Christen. Und wenn die grundsätzlich stimmt, dann dürfen wir auch mal auslassen, da zählt dann die Gnade von Jesus mehr. Aber auch wenn wir nicht immer performen müssen, da sollten wir doch den Anspruch an uns selbst haben, möglichst oft diesen Eigenschaften, von denen Paulus da spricht, gerecht zu werden und versuchen mit dieser positiven Grundeinstellung auch durchs Leben zu gehen. Und das ist schwer, keine Frage. Es ist unfassbar schwer, das jeden Tag zu tun. Und genau aus dem Grund brauchen wir da Unterstützung. Brauchen wir Kraft durch andere, wenn wir kraftlos sind? Zuspruch, wenn wir entmutigt sind? Aber auch Korrektur, wenn wir mal in die falsche Richtung laufen, wenn wir mal zu viel schimpfen oder uns zu sehr in Sorgen verlieren? Da kommen wir jetzt als Gemeinde ins Spiel. Genau deshalb sollen wir Gemeinschaft suchen und haben. Und ich habe anfangs angekündigt, dass ich Vers 11 in der heutigen Predigt nicht vergessen werde. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt da, wo dieser Vers so wunderbar passt. Den wollen wir jetzt eben auch nochmal lesen und weil er so wichtig ist, werde ich ihn jetzt auch nochmal projizieren. Vers 11, da schreibt Paulus nämlich, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Oder? Das ist auf jeden Fall der Wunsch von Paulus an die Thessalonicher, und der gilt auch heute noch uns als Evangeliumsgemeinde. Ich möchte heute gepredigt mit dem Titel: Ja, Jesus kommt wieder. Aber zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. In unserem Predigtext in 1. Thessalonicher 5, 1 bis elf hat Paulus beleuchtet, wie wir als Christen in jener Zeit leben sollen, bis Jesus wiederkommt. Den Zeitpunkt, also wann Jesus wiederkommt, seine Wiederkunft, die läutet auch das Ende der Welt ein, wie wir sie heute kennen. Und diese Vorstellung macht vielen Menschen und besonders auch Christen Angst. Paulus macht uns in diesem Abschnitt aber deutlich, dass wir als Christen dafür überhaupt keine Angst haben müssen. Dreh- und Angelpunkt der Worte von Paulus sind die Verse 9 und 10. Und in Vers 10, da haben wir zum Beispiel gelesen, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Dieses Versprechen ist der Grund, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können und selbst mit Freude den morgigen Tag erwarten dürfen. Denkt morgen dran. Denn bei allen Herausforderungen, die unsere Welt so mit sich bringt, da dürft man immer die Gewissheit haben, dass wir als Christen zu Jesus gehören und gerettet sind. Und durch dieses Wissen können wir dann auch manchmal das belastende Unwissen ertragen, dass wir eben nicht genau wissen, wie lange das jetzt alles noch dauert. Und in der Zeit dann bis dorthin auf eine Art und Weise leben, die uns auch von Menschen unterscheidet, die Gott nicht kennen und die wir dadurch vielleicht noch zur rettenden Botschaft von Jesus bewegen können. Und das schaffen wir am besten, indem wir mit einer positiven Haltung, einer positiven Gesinnung und einem positiven Wesen durch die Welt gehen. Und mit einer Grundeinstellung unser Leben bestreiten, die sich durch Glauben, durch Liebe und durch Hoffnung auszeichnet. Amen.